0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen.
1: Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der wir Gott oder dem Göttlichen ins Gesicht schauen oder es
2: zumindest mal versuchen. Warum? In Autos, in Landschaften, in Gebäuden, überall können wir Gesichter erkennen. Ich nehme mal an, das hat damit zu tun, dass wir versuchen, eine Verbindung herzustellen, gerade zu Dingen oder zu Wesen, die uns eben nicht so ähnlich sind. Und da sind wir dann eigentlich auch schon ganz schnell beim göttlichen Gesicht, wo es ja auch darum geht, eine Verbindung herzustellen. Also eine große Qualität des Gesichtes ist das Dialogische tatsächlich.
1: Das sagt die Kunsthistorikerin Judith Elisabeth Weiß. Das göttliche Gesicht, das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Wie kann etwas, was eben nicht menschlich sein soll, ausgerechnet das Menschlichste überhaupt haben, ein Gesicht? Manche Religionen lehnen es deswegen ab, sich göttliche Gesichtszüge vorzustellen, vor allem Judentum und Islam. Andere Religionen haben trotzdem eine blühende Vielfalt von solchen Gesichtern hervorgebracht. Buddhismus, Hinduismus oder Christentum sind da Beispiele. Und doch wissen ja alle, dass es menschliche Vorstellungen sind. Vorstellungen, die aber helfen sollen, mit Gott in Dialog zu treten. Für Christinnen und Christen ist dieser Ostersonntag das Fest, an dem sie mit der Auferstehung Jesu Christi ihr Gesicht des Göttlichen feiern. Juden und Jüdinnen, die gedenken an Pessach, das heute zu Ende geht, der rettenden Zuwendung ihres Gottes. Und in einem Segensspruch aus den Büchern Mose heißt es, Gott lasse sein Antlitz leuchten über dir, so hat es zumindest Martin Luther übersetzt. Wie und warum sich Gläubige Gottes Gesicht vorstellen oder eben doch solche Vorstellungen ablehnen, dem ist Kirsten Dietrich nachgegangen. Und zwar schon 2019. Wir senden hier die Wiederholung eines Features. Denn jetzt in der Pandemie sehen wir ja noch viel weniger Gesichter als sonst. Oder wir sehen sie nur von Masken bedeckt. Das ist also ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, was eigentlich diese Kombination aus Stirn, Augen, Wange, Nase, Mund und Kinn so besonders macht. Und ob Gott wohl auch so etwas
3: hat. Wie sieht das Gesicht des Göttlichen aus? Und vor allem? Wie kommt es zu den Menschen? Die christliche Tradition überliefert dazu eine Legende. Eine dramatische Erzählung, wie geschaffen für die Darstellung in Ölgemälden
4: und Bibelfilmen. Jerusalem, wenige Jahrzehnte nach der Zeitenwende. Ein Mann schleppt sich durch die Gassen. Auf dem Kopf trägt er einen Kranz aus Dornen. Auf den Schultern schleppt er den schweren Holzbalken eines Kreuzes. Er ist schweißüberströmt und blutet aus vielen Wunden. Das Spektakel zieht viele Zuschauer an, unter ihnen eine Frau. Als der Mann mit dem Kreuz zusammenbricht, tritt sie zu ihm. Sie zieht ein Tuch aus der Tasche und wischt dem gequälten Schweiß und Blut ab. Der Mann drückt sein Gesicht in das Tuch, bevor er es zurückgibt. Der Mann mit dem Kreuz, das ist Jesus, auf dem Weg nach Golgatha. Die Frau heißt Veronika. Als Veronika nach der Kreuzigung das Tuch zu Hause ausbreitet, hatte sich verändert. Im Tuch ist jetzt das Gesicht des später gekreuzigten zu sehen. Dieses Gesicht Jesu wird für immer in das Tuch eingeprägt bleiben. Diese Legende macht das Schweißtuch der Veronika zu einem hochverehrten Schatz der Kirche.
5: Ich bin katholisch aufgewachsen und ich bin mit vier Gesichtern des Göttlichen aufgewachsen. Bei uns hing natürlich in der Kirche Gottvater als jüdischer Patriarch mit Bart an der Wand aus Holz geschnitzt. Und unter ihm war Jesus am Kreuz mit einem bestimmten leidenden Gesicht. Darüber schwebte die Taube, das war der Heilige Geist. Und rechts davon natürlich Maria. Silvia
3: Wetzel, buddhistische Meditationslehrerin. Vier Gesichter des Göttlichen im Christentum, naja, drei. Wir lassen die Taube mit ihrem Vogelgesicht mal außen vor. Und jedes
5: dieser Gesichter hat Silvia Wetzel anders erlebt. Der leidende Jesus am Kreuz, er tat mir leid, aber ich habe schon als Kind relativ früh irgendwie verstanden, dass das ein Bild ist für Menschen, die leiden. Und es wurde uns ja auch immer wieder gesagt, Sieh in jedem, das Angesicht Jesu. Aber mein Liebling war Maria. Die Maria war
3: ein Gegenüber dass sie dem Göttlichen ins Gesicht schauen kann? Wetzel hat
5: diese Vorstellung nie hinterfragt. Also in dem Sinne fand ich das als Kind gut, dass es Bilder gibt. Es war so normal. Ich konnte mir was vorstellen. Ich fand es immer
6: befremdlich, wenn ich Abbildungen gesehen habe, in denen Gott dargestellt wurde, als Wesen dargestellt wurde, oder als gütiger Vater. Ich fand das so kindisch, auch schon als Kind. Weil ich mir dachte, wie kann Gott so klein gemacht werden? Wie kann Gott so in ein Korsett gepresst werden? Weil er doch viel größer ist, weil seine Allmacht doch so umfassend ist. Das kam mir immer so vor, als würde man mich einsperren. Also das wurde meinem Gottesbild nicht gerecht.
3: Chola Mariam Hübsch, Journalistin, Publizistin, gläubige
6: Muslimin. Sie gehört zur Gemeinschaft der Ahmadiyya. Und obwohl ich ja im Westen groß geworden bin, auch mit der Traditionsgeschichte christlicher Darstellungen aufgewachsen bin. Und das hätte, hätte ja leicht so sein können, dass ich da was vermisst hätte, aber das war nie der Fall. Das
3: Göttliche kann gar kein Gesicht haben. Für Chola Mariam Hübsch war das immer selbstverständlich. Kein Gesicht, ein Gesicht, viele Gesichter. Immer wieder haben Menschen auch dem ganz anderen, dem Göttlichen, ein Gesicht gegeben. Mit ganz unterschiedlichen Attributen. Goldenes Lächeln, Augen voll Schmerz niedergeschlagen, grüne oder blaue Gesichtsfarbe, Fangzähne oder ein alles überstrahlender weißer Lichtglanz.
2: Es gibt ja in der Wissenschaft den Begriff der Pareidolie. Das heißt, dass wir überall Gesichter erkennen können. Judith
3: Elisabeth Weiß, Kunsthistorikerin
2: und Ethnologin. In Autos, in Landschaften, in Gebäuden, überall können wir Gesichter erkennen. Ich nehme mal an, das hat damit zu tun, dass wir versuchen, eine Verbindung herzustellen, gerade zu Dingen oder zu Wesen, die uns eben nicht so ähnlich sind. Und da sind wir dann eigentlich auch schon ganz schnell beim göttlichen Gesicht, wo es ja auch darum geht, eine Verbindung herzustellen. Also eine große Qualität des Gesichtes ist ähm, das Dialogische tatsächlich.
3: Das Dialogische steckt beim Gesicht schon in der Wortbedeutung. Im Mittelalter bezeichnete es einmal die Sicht, das Sehen, bis heute erhalten in Redewendungen wie etwas zu Gesicht bekommen. Gesicht bedeutet aber laut Grimmschem Wörterbuch auch das Antlitz, das Angesicht, von den Augen auf die ganze Vorderseite des Kopfes übertragen. Gesicht kann schließlich auch die Erscheinung sein, die Vision, die Geistererscheinung, die Offenbarung, aber auch... Das Visier eines
2: Helms. Das Gesicht ist Sehen und gesehen werden. Das Gesicht ist ein Ausweis des Individuums und weil ja alle Gesichter unterschiedlich aussehen, ist es gleichzeitig ein Ausweis des Subjekts. Es weist auf das Subjekt hin. Und ganz allgemein kann man sagen, das Gesicht ist ein Signum des Humanum. Also über das Gesicht nehmen wir uns selbst als Menschen wahr. Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Das Gesicht kann absolut reduziert werden auf... Drei oder zwei Zeichen und wir können es immer noch als ein Gesicht wahrnehmen. Also, diese absolute Reduzierfähigkeit auf ein absolutes Minimum, das ist das große Potenzial auch des Gesichts.
3: Aber das Gesicht kann noch etwas anderes, sagt Judith Elisabeth Weiß. Und das verlässt die Ebene des Schauens und zielt tiefer ins Gefühl.
2: Das Gesicht ist ja eine Bühne von Emotionen und Affekten. Im Gesicht spielt sich alles ab.
3: Allerdings, wenn ich in ein Gesicht sehe, habe ich mein Gegenüber noch nicht erkannt. Dazu braucht es mehr.
7: Man könnte darauf gucken, lernen oder darauf zu gucken, versuchen, was das individuelle Gesicht besonders kann.
3: Martin Knechtges, katholischer Philosoph.
7: Vielleicht muss man es dann ganz ins Private, fast ins Intime ziehen und sagen, das geliebte Gesicht, dem ich oft gegenüberstehe, das Lächeln, das Naserümpfen, habe ich ja schon gesehen. Und trotzdem sehe ich jeden Augenblick. Gewissermaßen auch was anderes. Und in dieser Vernetzung aus Zusammenleben, Spüren, Ahnen, das übers Gesicht und seinen Ausdruck hinausgeht, sehe ich aber doch vielleicht auch im Gesicht selbst einen Widerhall vom Augenblick und von der Lage, in der sich der andere befindet.
3: Man erwartet von Gesichtern heute zu wenig, sagt Knechtges. Zu wenig, weil es beim Betrachten oft nur um die bewusst oder unbewusst zur Schau gestellten Gefühle geht, nicht um das Wesen der Person dahinter. Das Gesicht wird zum Emoji.
7: Und mein Eindruck ist, wir wollen Ausdruck. Und man versteht schon fast gar nicht, was könnte man denn sonst vom Gesicht wollen. Und den Ausdruck, wenn man jetzt gewissermaßen das Gegenbild dazu nimmt, sich selbst zu sein, das, was Gott aufgegeben hat, was in meiner Natur liegt, zu verkörpern, das tritt dahinter zurück.
3: Das Gesicht sei keine freigestaltbare Leinwand, sondern auch eine Aufgabe und Ausdruck all dessen, was den Menschen ausmacht. Für Knechtges hat das religiöse Dimensionen.
8: Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht.
3: Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Unter Menschen kann das äußerst beglückend sein oder auch extrem schwierig. Bei der Begegnung mit dem Göttlichen kommt eine zusätzliche Ebene dazu, die des Bildes. Denn für alle Religionen gilt, man kann dem Göttlichen nicht direkt ins Gesicht sehen, egal wie inbrünstig der Glaube. Begegnung ist nur möglich durch Bilder und die sind nun mal von Menschen gemacht.
2: Wenn man die Bildgeschichte mal quer durch die Religionen sich anschaut, auch durch die Weltreligionen sich anschaut, dann wird man immer wieder Gesichtern begegnen. Es ist einfach eine Form, eine Verbindung herzustellen.
3: Wer über das Gesicht Gottes nachdenkt, muss über Bilder und Bilderverbote nachdenken. Dem Göttlichen ins Angesicht schauen dürfen, selbst wenn es von Menschen gestaltet ist, geht das überhaupt da treffen verschiedene Religionen sehr unterschiedliche Entscheidungen, die je nach Zeit, Ort und Auslegungstradition auch nochmal variieren können. Sehr deutlich ist das beim Islam.
9: Im Koran gibt es ja eigentlich kein Bilderverbot, sondern ganz eindeutig ein Verbot der Götzenverehrung. Das ist ganz klar, das ist wirklich, ich würde sagen, die Priorität des Koran. Und in diesem Sinne soll, und das sind die Hadithe, die Prophetenworte, ganz klar, dort wo man betet, kein Bild sein eines Menschen oder eines Tieres. Silvia neef Islamwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin an der Universität Genf. Was auch interessant ist, dass in vormodernen Zeiten das sehr wenig über Bilder geschrieben wurde im Islam, weil die Frage gar nicht interessant war. Eben Gott wollte und durfte man sowieso nicht abbilden. Also die Frage stellte sich gar nicht. Und den Propheten, den bildete man nicht ab, weil er im Ritual nicht gebraucht wurde als abgebildete Person, sagen wir mal so. Das Wort
3: Sura für Bild kommt im Koran nur einmal vor, sagt Nev. Surah hat nichts mit dem Begriff Koransure zu tun, es kommt von Sawara, diese Wurzel bezeichnet das Schöpferhandeln Gottes. Damit werden auch die theologischen Bedenken deutlich, die der Islam hat. Wer Bilder schafft, läuft Gefahr, Gott Konkurrenz machen zu wollen.
0: Diejenigen, die diese Bilder verfertigen, werden am Tag der Auferstehung Qualen zu leiden haben. Es wird zu ihnen gesagt werden, macht lebendig, was ihr erschaffen habt.
3: Bilder sind nicht per se verboten, aber Gott übersteigt alle Bilder. Damit ist die Frage nach dem Gesicht Gottes im Islam eigentlich von vornherein erledigt.
9: Es gibt einzelne Stellen im Koran, wo es um das Gesicht Gottes geht, aber die werden immer so verstanden, dass es seine Anwesenheit ist. Das wird eigentlich auch sehr wenig diskutiert, weil es eben eigentlich ganz klar ist, dass es gar keine Frage ist. Was sich dann als sunnitische Orthodoxie durchsetzte, war, dass man sagt, Gott hat ein Wesen ist, ein Wesen hat so etwas wie ein Körper, den wir uns aber nicht vorstellen können. Und das beantwortet schon die Frage auf die Darstellbarkeit Gottes, weil wenn wir als Menschen uns nicht vorstellen können, wie Gott ist, dann können wir ihn natürlich auch nicht bildlich darstellen. Für mich ist Gott
6: ein lebendiges Wesen, dass es spricht. Es ist eine Person auch, aber es ist eben keine Person, die ich mir körperlich vorstelle, sondern die, etwas, was viel, viel weiter darüber hinausgeht. Im Gebet stehe ihr nie ein Bild von Gott vor Augen. Schon gar kein
3: Gesicht, betont die Muslimin Chola Mariam Hübsch. Das dürfe man aber nicht so verstehen, dass ihr da etwas fehle.
6: Eine leere Stelle finde ich sehr negativ und es ist ein Vakuum, also das ist ein Nichts, aber Gott ist ein Wesen, das sich mit so vielen Eigenschaften zeigt, was eben Licht bringt in Dunkelheit, was ein etwas bringt in einen Zustand des Nichts. Ich verbinde ja Gott mit Erfüllung, mit auch der Möglichkeit, in Schwierigkeiten immer ein Gegenüber zu haben, das eine Leitung gibt. Ein Gott, der
3: kein Gesicht hat, kein Gesicht haben darf. Ist trotzdem nicht gestaltlos. Dieses Fazit zieht Silvia Neff aus ihrer Beschäftigung mit der islamischen Kunst.
9: Er wird natürlich schon dargestellt, im Sinne, das also wäre nicht gerade das Gesicht, aber Gott als solcher ist ja durch den Schriftzug seines Namens dargestellt. Und das wird dann wirklich ikonisch und ich glaube, das sollte auch so verstanden werden. Also irgendwo braucht es eine gewisse, ich würde sagen, wenn auch sehr diskrete, aber doch Materialisierung des Göttlichen. Das findet dann aber in der Schrift statt.
3: Im Judentum ist in Gebotsform gegossen, was im Islam stillschweigend vorausgesetzt wird.
0: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Von Gottes Angesicht redet die hebräische Bibel trotzdem. Der Ewige segne dich und behüte dich. Der Ewige soll dir sein freundliches Gesicht zeigen und sei dir gnädig. Der Ewige soll dir sein Angesicht zuwenden und dir Frieden geben. So übersetzt der jüdische
3: Theologe Bruno Landthaler in seiner Kinderbibel den sogenannten aronitischen Segen. Den Segensspruch, den Mose in der Wüste direkt von Gott an seinen Bruder Aaron weitergeben soll. Landthaler hat gemeinsam mit seiner Frau Hanna Liss die Torah, also die ersten fünf Bücher der Bibel, für Kinder übertragen.
10: Wenn man das übersetzt, das ist zwar dieses Panav, Jissa Adonai, Panav Elecha, da ist zwar dieses Angesicht dabei, man kann es aber auch umschreiben, einfach mit dieser, äh, sei uns gnädig, wende dich uns zu. Das ist dieses Panim hat ja mehr als nur ein Gesicht, sondern es ist die Zuwendung auf den Menschen hin.
3: Panim, das Gesicht, kann Landtaler nur im übertragenen Sinne als Metapher verstehen. Aber es ist eine herausfordernde Metapher, denn sie rückt die Vorstellung von Gott allein durch ihre Gestalt in die Nähe des Menschen.
10: Dadurch, dass Panim natürlich Antlitz heißt, ist natürlich was Anthropomorphes im Hintergrund. Deswegen ist auch diese Metapher, hat eine gewisse Schwierigkeit natürlich im Judentum, weil wir natürlich mit menschlichem Antlitz oder mit dem Bild Gottes haben wir natürlich gewisse Schwierigkeiten grundsätzlicher Art. Und Mose sprach,
0: lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, mein Angesicht kannst du
10: nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Von Gott kann man nicht sozusagen von Angesicht zu Angesicht auf gleicher Stufe, auf gleicher Augenhöhe reden. Das geht grundsätzlich nicht. Auf der anderen Seite haben wir ja in Deuteronomium 34,10 genau das, dass noch kein Prophet in Israel ist noch je wieder aufgestanden wie Mosche, der von Angesicht zu Angesicht erkannt worden ist. Das Judentum benutzt deshalb lieber andere Begriffe, wenn es um die Gegenwart Gottes geht, sagt Landtaler.
3: Kavot zum Beispiel, die Herrlichkeit. Oder Shechina, das Wohnen Gottes in der Welt. Denn Gott ins Verhältnis zur Welt setzen will man ja trotzdem, auch wenn das mit dem Gesicht zu menschlich klingt.
0: Und der Herr sprach weiter, »Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen.« wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen.
10: In den gesamten monotheistischen Religionen ist ja genau diese Idee, dass Gott natürlich gegenwärtig sein muss, auf der einen Seite, weil es ist ja kein theistischer Gott, der irgendwo im Himmel nichts tut, zum anderen, dass er natürlich aber in diesem Dasein nicht einfach mit dem Daseinenden einfach nur aufgeht.
3: Eine weitere Perspektive bietet Judith Elisabeth Weiss mit kunstgeschichtlichem, nicht mit jüdisch-religiösem Blick.
2: Wenn wir jetzt zum Beispiel an das Judentum denken, da werden ja keine Abbilder Gottes reproduziert und keine Bilder des Göttlichen dargestellt. Hier haben wir auch Gesichter, zum Beispiel B und geschriebene Gesichter.
0: Siehe, meine Freundin, du bist schön. Deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead.
2: Also es gibt ja zum Beispiel das Hohelied Salomon, wo das Gesicht der Liebenden mit Worten beschrieben wird, was er ja in einer gewissen Weise auch den Abglanz des Göttlichen durch dieses Element der Liebe eben.
0: Mein Freund ist auserkoren unter vielen Tausenden. Sein Haupt ist das feinste Gold. Seine Locken sind Rispen, schwarz wie ein Rabe. Seine Augen sind wie Tauben an den Wasserbächen. Sie baden in Milch und sitzen an reichen Wassern.
5: Ja, vor 25 Jahren kam ich in ein buddhistisches Zentrum, komme in die Meditationshalle rein und sehe ein Bild, so ungefähr nahe 4 groß, von Jesus. Und ich frage dann, wie dieses Bild dahin kommt. Ja, das sei ein Bild vom Schweißtuch der Veronika, also ein Bild von Jesus, das Gesicht. Erinnert sich die
3: Meditationslehrerin Silvia Wetzel. Ihre katholische Kindheit hatte sie da schon lange hinter sich
5: gelassen und für sich den Buddhismus entdeckt. Und der Leiter sagte, ich finde, Jesus ist ein Bruder von Buddha. Also es war ein, naja, schon sehr europäisches Jesusgesicht, also ich weiß nicht, ob er blond war, aber so ungefähr. Aber ein sehr sympathischer junger Mann und passte zum Buddha. So um die Mitte 30 ist er erwacht und viele Statuen zeigen ihn ja als jungen Mann. Oder reifen man, sagen wir mal, in den 30ern. Und die passten gut zusammen. Das Gesicht des Göttlichen. Für Judentum
3: und Islam ist das ein problematisches oder zumindest schwieriges Konzept. Anders erscheint das für Christentum, Buddhismus und Hinduismus. Götterstatuen, Ikonen, Christusbilder. Glauben vollzieht sich von Angesicht zu Angesicht, zumindest auf den ersten Blick.
10: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
11: Für Christen trägt Gott das Gesicht Jesu Christi.
3: Christoph Markschies hat sich als Professor für alte Kirchengeschichte ausführlich mit antiken Vorstellungen vom Körper Gottes beschäftigt.
11: Jesus von Nazareth sagt ja immer wieder, wenn ihr es mit mir zu tun habt, habt ihr es mit dem Gott unserer Bibel zu tun. Also mit dem Gott der hebräischen Bibel. Der verkündigt keinen anderen Gott. Christoph
3: Markschies weiß natürlich, dass es genau dieser Anspruch ist, der bis heute die ultimative Grenzlinie zieht zwischen Juden und Christen. Aber wenn Jesus Christus das Gesicht des Gottes der hebräischen Bibel, des Alten Testaments der Kirche ist, war da nicht noch was in eben
11: dieser hebräischen Bibel?
0: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen,
11: das göttliche Gesicht in Christus sprengt nicht das Bilderverbot. Und zwar deswegen nicht, weil es ja das von Gott selbst präsentierte Gesicht ist. Markschies ist lutherischer Protestant. So unbeschwert wie er sehen das auch in seiner
3: Kirche nicht alle.
11: Es gibt selbst im Rahmen der evangelischen Kirche und Theologie Menschen, die das Bilderverbot sehr ernst nehmen. In klassischen reformierten Kirchen steht kein Kreuz.
3: Für Marxis ist der theologische Gedanke der sogenannten Zwei-Naturen-Lehre entscheidend für den Umgang mit dem Bild Gottes. Jesus von Nazareth gilt den meisten christlichen Kirchen seit Mitte des 5. Jahrhunderts als wahrer Mensch und wahrer Gott. Er verkörpert also beides in Perfektion, das Menschsein
11: und das Göttliche. Das eröffnet Möglichkeiten. Also niemand hat in der Antike behauptet, man könne die Göttlichkeit Jesu Christi darstellen, sondern man hat immer nur den Menschen dargestellt. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Differenzierung. Das Christentum ist bei dem jüdischen Bilderverbot geblieben. Natürlich, es gibt gelegentlich immer mal wieder Bilder eines alten Mannes mit Rauschebart. Also offenbar ist das Bilderverbot so eine intellektuelle äh, Regel und nicht jeder Künstler hält sich an die intellektuellen Regeln. Aber die Grundvorstellung ist, Christus Darstellungen sind keine Darstellungen Gottes, sondern sind Darstellungen eines Menschen. Gott ist nicht darstellbar. <lacht>
8: Die Götterbilder sind in Indien sehr, sehr wichtig. Bilder zu verehren und von den Statuen der Götter ja auch gesehen zu werden. Also die Inder sehen das Reziprok. Das ist schon eine wichtige Art der Verehrung. Und man verehrt nicht das also Bildnis eines Gottes, sondern den Gott natürlich. Das
3: spielt immer eine sehr, sehr wichtige Rolle, sagt Monika Sin. Professorin für indische Kunstgeschichte an der Universität Leipzig. Ein besonders beeindruckendes Beispiel, wahrscheinlich aus dem 5. bis 7. Jahrhundert unserer Zeit, findet sie auf der Insel Elefanta vor Mumbai. Dort, in Elefanta, gibt es eine Höhle
8: mit Darstellung von drei Gesichtern des Shiva. Frontal dargestellt ist Hauptgesicht, das Gott Shiva, zu dem man Betet alltäglich und an den Seiten sind ja auch zwei unterschiedliche, sehr unterschiedliche Aspekte von demselben Gott. Das eine Gesicht ist sehr weiblich, sehr schön. Mit großen Augen, mit äh, lächelndem äh, Mund, wirklich ein schönes Gesicht äh, mit Blumen an der, an der Seite. Und von der anderen Seite des Hauptgesichts haben wir... Ein schreckliches Gesicht des Shiva. Das hat etwas mit sogenannten Trimurti zu tun. Also Shiva ist nicht nur freundlicher Schöpfer oder Bewahrer, aber er ist ja auch Zerstörer. Und das hat mit Kosmologie der Inder etwas zu tun. Also Shiva zerstört die Welt und schafft es er auch gleichzeitig und in diesem einen Gottesbildnis mit drei Gesichtern haben wir diese drei unterschiedliche
3: Aspekte dargestellt das ist wirklich sehr beeindruckend Darstellungsverbote gibt es also in der Entstehungsgeschichte von Hinduismus und Buddhismus nicht, aber eine merkwürdige Diskrepanz. Das fängt alles in Indien verhältnismäßig spät, erst
8: so um 100 vor Christus, nicht viel früher und dann
3: entwickeln sich die Gesichter. Der Komplex dessen, was heute unter Hinduismus gefasst wird, ist aber viel älter. Mehrere tausend Jahre vor die Zeitenwende zurückreichen die Hymnen über Götter und Göttinnen, wie sie zum Beispiel in der Rigveda als ältester Sammlung überliefert sind. Da heißt es über den Gott Indra.
0: Mit goldgelbem Barte, mit goldgelbem Haupthaar, Ehren, der am Trank des überlegenen Soma sich stärkte, dessen goldgelbe Zahnreihen sich wie zwei Löffel auftun, während er die beiden goldgelben Zahnreihen für den Siegestrunk hin und her bewegt.
8: Denn Indra hat man bis ins erste Jahrhundert vor Christus überhaupt nicht dargestellt. Das ist das wirklich Erstaunliche, dass die
3: Visualisierung der Götter, die hat sich in den Köpfen abgespielt. Warum aber war das Gesicht der Götter so lange nur vor dem inneren Auge der Gläubigen sichtbar? Darauf hat auch Monika Sinn bis jetzt keine wissenschaftliche Antwort. Wenn etwas wirklich
8: sehr heilig ist, das wird zu Anfang zumindest nicht dargestellt. Eigentlich die Götterbilder entstanden in der Zeit, als es schon die nicht orthodoxen Religionen gegeben hat. Jainismus, Buddhismus, also das war so Antriebskraft der
3: Bildlichkeit der Darstellungen in Indien. Wobei auch der Buddhismus, entstanden in der Gedankenwelt des Hinduismus, am Anfang sehr zurückhaltend darin war, das Gesicht des Buddha, des Erleuchteten zu zeigen. Der historische Buddha Gautama lebte vermutlich im 5. Jahrhundert vor der Zeitenwende, aber. Das Buddha-Bildnis ist verhältnismäßig
8: spät, also so um 100 nach Christus, entstehen die ersten Skulpturen. Aber buddhistische Kunst entstand ein paar Jahrhunderte früher. Alles war dargestellt, nur das Wesentliche, also die Person des Buddha, war nicht da. Leere Thron, manchmal Fußabdrücke unten, manchmal haben wir Symbole, also Baum steht für Erleuchtung, die sich unter einem Baum abgespielt hat. Das lag also nicht an Unfähigkeit der Künstler, etwas darzustellen, sondern das war
3: Absicht. Dann, im ersten nachchristlichen Jahrhundert, entstanden die ersten Bilder des Buddha gleich an zwei Orten auf dem indischen Subkontinent, in Gandhara und Mathura, fast 1000 Kilometer voneinander entfernt. Und anfangs merkte man den Buddhas diese Entfernung auch an, sie sahen recht unterschiedlich aus. Jahrhunderte des Austausches, des theologischen Diskurses und der Anbetung führten dazu, dass die Gesichter immer ähnlicher wurden. Aus den sehr regionalen und individuellen Darstellungen wird das eine Angesicht Buddhas. Mehr Symbol als Porträt.
8: Eigentlich wird der Buddha später noch weiter zum Symbol. Da im Zen-Buddhismus reicht eigentlich ein Pinselstrich, um das
3: Göttliche darzustellen. Oder ein Buchstaben, ein Symbol. Die Götter des Hinduismus tun diesen Schritt ins Symbolische nicht, sagt Monika Sin. Hinduistische Tempel wählen einen anderen Weg, mit der Spannung zwischen irdischem Götterbild und transzendentem Gott umzugehen. Die
8: Darstellungen der Götter sind auf Außenwänden, die werden zuerst konfrontiert und erst danach kommt man ins dunkle Innere eines Tempels und dort ist es tatsächlich eher
3: wie wir es nennen, anikonisch. In Tempeln des Gottes Shiva findet sich dann zum Beispiel kein Götterbild mehr mit Gesicht, sondern der sogenannte Lingam, die symbolische Darstellung eines Phallus.
5: Also ich fand dieses Bild, das Gesicht von Buddha, dieses zarte Lächeln, wie die meisten Statuen ja das darstellen, unglaublich berührend und einladend, auch zu einem Gespräch, und das kannte ich ja aus dem Christentum, man kann ja mit Jesus reden, man kann mit Maria reden, dann habe ich auch mit Buddha geredet. Als Silvia Wetzel mit Ende
3: 20 in Indien den Buddhismus für sich entdeckte, lernte sie den Buddha natürlich von Angesicht
5: zu Angesicht kennen. Und dann hatte ich natürlich Glück, ich habe die grüne Tara kennengelernt. Ein weibliches Bild des Erwachens. Eine weibliche Buddha. Eine erwachte, voll erwachte, erleuchtete Frau. Das fand ich natürlich großartig. Das ist natürlich eine andere Inspiration, auch für mich als Frau, wenn ich in einen weiblichen Spiegel des Erwachens gucke. Ich habe eine kleine tara noch meine alte von 1978. Die ist nur so groß. Ja, aber die begleitet mich eben mein ganzes buddhistisches Leben. Und die lächelt unglaublich schön. <lacht>
8: Pünktchen Komma Strich, fertig ist das Mondgesicht.
3: Wie kommt das Göttliche ins Gesicht? Da auch das göttliche Gesicht von Menschen gestaltet wird, beschäftigt diese Frage nicht nur die Theologie, sondern auch die Kunstgeschichte.
2: Die Darstellbarkeit des Undarstellbaren. Darüber haben sich viele Künstler immer wieder den Kopf zerbrochen. Wie kann man eigentlich das, was unsichtbar ist, nämlich Gott, wie kann man das überhaupt darstellen? Das ist allerdings kein exklusiv göttliches Problem, sagt die
3: Kunsthistorikerin Judith Elisabeth Weiß.
2: Das betrifft natürlich auch andere Bereiche des Gesichtes. Wie kann man zum Beispiel die tiefste Depression des Menschen darstellen? Wie kann man starke Emotionen darstellen, die eigentlich gar nicht mehr darstellbar sind? Die Künstler sind dann teilweise dazu übergegangen, diese Gesichter abzuwenden oder sie in den Schatten zu legen, sie dunkel zu malen
3: womit man dann fast schon wieder bei Mose wäre, der Gott ins Angesicht schauen wollte und ihm dann doch nur hinterher schauen durfte. In Religionen, in denen die Gottesbilder zahlreich sind, stellt sich eine ganz andere Frage.
11: Wenn Jesus Christus das Gesicht ist, das Gott für uns trägt, dann ist natürlich die Bemühung gut verständlich, wissen zu wollen, wie dieses Gesicht denn nun ganz genau authentisch aussieht
3: sagt der Kirchenhistoriker Christoph Markschies. Das Christentum erzählt sozusagen die Urgeschichte der Suche nach dem echten Bild Gottes, die Legende vom Schweißtuch der Veronika. In ihren Anfangszeiten spielte die Legende noch nicht auf der Via Dolorosa während Weg zum
4: Kreuz. Veronika war eine Anhängerin Jesu, die nicht mit dem engen Kreis der Jünger durch Galiläa ziehen konnte, weil sie Jesus trotzdem immer bei sich haben wollte, bat sie ihn um ein Bild seines Angesichts. Sie gab Jesus ein Tuch, dieser drückte sein Gesicht hinein. Als Veronika ihr Tuch zurückbekam, hatte sich auf wundersame Weise ein Bild des Angesichts Jesu in dem Tuch abgedrückt.
3: Kein dramatisches Passionsgeschehen also, sondern eine kleine Alltagsgeschichte von der Sehnsucht nach dem Göttlichen, greifbar für jede Situation. In der Bibel findet sich keine Spur dieses wundersamen Tuches. Auch der Name Veronika taucht nicht auf. Nur Leichentücher werden in den Berichten von Jesu Grablegung erwähnt. Doch im Laufe der Kirchengeschichte bis ins Mittelalter hinein zog die wundersame Legende immer weitere Kreise. Um die kostbaren Tücher entbrennen ernsthafte Glaubensstreitigkeiten. Welches ist das älteste, welche sind echt? Manche sind eine Zeit lang bezeugt und verlieren sich dann wieder in den Wirren der Geschichte. Ist Jesus wirklich im Leinen des sogenannten Turiner Grabtuches beerdigt worden? Immerhin zeigt es den fotorealistischen Abdruck eines Mannes mit Wunden, die zum Kreuzigungsgeschehen passen. Allerdings sind auch andere Interpretationen möglich. Datierungen verweisen das Tuch ins Mittelalter. Verschwörungstheoretiker dagegen betonen die Ähnlichkeit des im Tuch sichtbaren Männergesichts mit dem von Osama Bin Laden. Das angeblich echte Schweißtuch der Veronika wird vom Vatikan in Rom aufbewahrt. Im Petersdom wurde dafür extra eine Kammer in einem zentralen Pfeiler eingerichtet. Dummerweise ist auf dem Tuch kaum mehr etwas zu erkennen. Eines jedenfalls ist klar. Die Suche nach dem echten Eingesicht Jesu hat bis jetzt mehr Fragen gestellt als geklärt.
11: Ist das jetzt tatsächlich das authentische Schweißtuch? Nein, ist wahrscheinlich eher nicht, sondern es drückt aus, wie sich Menschen, na sagen wir mal grob so 400, 500 Jahre nach dem Tode Jesu, versuchten das Gesicht Jesu zu rekonstruieren. Und da sie der Auffassung waren, hier haben wir es mit Gott selbst zu tun, Tun, waren Sie der Auffassung, es müssen also alle Kriterien eines schönen Gesichtes gelten und haben das so rekonstruiert?
2: Also es geht ja auch nicht darum, dass zum Beispiel die Physiognomie stimmen muss in irgendeiner Art und Weise, sondern es geht einfach darum, dass man wirklich ein ikonisches Bild hat, das man eben anbeten kann.
11: Das ist eine spätantike Bildtradition des wahren Gesichts Jesu Christi. Und diese spätantike Bildtradition ist geformt nach den Vorstellungen eines ebenmäßigen und schönen Gesichtes. Das göttliche Gesicht ist das schöne Gesicht. Diese Vorstellung
3: gibt es nicht nur im Christentum.
0: Seine Wangen sind rund und voll wie die eines Löwen, weil er sich völlig von Geschwätz und sinnlosem Reden befreit hat. Er hat 40 Zähne, gleich viele im Ober- und Unterkiefer. Dies kommt daher, dass er sich einer doppelzüngigen Sprache enthielt und sich immer für Einheit und Harmonie zwischen den Lebewesen einsetzte.
3: Mehrere Sutras der buddhistischen Tradition überliefern 32 Merkmale eines großen Mannes, die Buddha besessen haben soll.
0: Sein Oberkopf weist eine kronenartige Erweiterung aus leuchtendem Gewebe rund und rechtsdrehend auf.
8: Das war ein Mönch. Er soll kahlgeschorenen Kopf haben. Aber wir haben diese komischen Löckchen, wir haben die Beule auf dem Kopf und er bleibt Immer auf, auf seinem toten Bett wird er als eine junge
3: Person dargestellt. Was für Buddha gilt, gilt für alle indischen Götter, sagt die Professorin für indische Kunstgeschichte Monika Sin. Die meisten Gesichter
8: der Götter sind tatsächlich schön. Also Die Götter sind jung, sind wunderschöne Beschreibungen in der Literatur, wie man einen Gott erkennen kann. Die Götter blinzern nicht. Ihre Blumengirlanden verwelken nicht. Und man muss ja auch genau gucken, ob die Person wirklich so richtig auf dem Boden steht, weil die Götter nämlich schweben. Also die stehen nicht so richtig auf dem, auf dem Boden.
3: Allerdings gibt es im hinduistischen Götterhimmel auch Ausnahmen, Gesichter, die eher an Fratzen erinnern. Nicht immer sind
8: die Götter freundlich. Also Die indischen Götter haben ja auch schreckliche Aspekte, das kann im Gesicht gezeigt werden. Da haben Fangzähne, Klubschaugen, Waffen und auch mehrere wirklich schreckliche Attribute dabei. Aber die sind nicht gegen gute Gläubigen
5: natürlich gemeint, sondern gegen die Feinde des Glaubens. Am Gesicht selber würde man nicht unterscheiden können, ob das eine Prinzessin ist, eine Königin oder eine vorbuddhistische Göttin oder eine Buddha -Gestalt, sondern das sieht man an den Handgesten, die auf Fähigkeiten hinweisen. Die grüne Tara, die Silvia
3: Wetzel so in
5: den Bann geschlagen
3: hat, wird meist mit entsprechender Hautfarbe dargestellt. Um diese Verkörperung des Buddhas als göttlich zu erkennen, ist aber etwas anderes entscheidend.
5: Sie haben alle was, wie die Buddha-Statuen, wo man fast durchgucken kann. Also so eine, ein feines, tiefes Leuchten in ihrem Gesicht was
11: warmherzige, was kluges, was offenes, Die Christusbilder stellen Christus als einen besonders schönen Menschen dar, weil er die Proportionsregeln, Abstand der Augen, Nase, Mund ausdrückt. Damit wird also nicht zum Ausdruck gebracht, so genau sah Jesus von Nazareth aus, sondern die Grundvorstellung ist, wenn man das Bild anguckt und sagt, meine Güte, ist der aber schön, erkennt man etwas über das Wesen der Person. Also man erkennt, dass man es in dieser Person mit dem lebendigen Gott zu tun hat. Wie Gott aussieht, sagt also weniger etwas über Gott aus
3: und mehr über die Erwartungen der Gläubigen. Die Frage nach dem wahren Gesicht führt also nicht weiter. Wenn man es recht bedenkt, ist das denn auch wirklich eine Verheißung, seinem Gott ins echte, ungeschminkte Gesicht schauen zu können? Das ist schon unter Menschen schwer auszuhalten.
7: Wenn ich gleich ins Büro gehe und es gäbe eine in irgendwie gearteten, auch nur moralischen Zwang, so authentisch wie möglich mich dort zu bewegen, ich glaube, ich würde mir heute einen Arzttermin suchen und, und gucken, ob ich das vermeiden kann. Weil je nach Gelegenheit, je nach Gesprächssituation ist das nicht nur mein Recht, sondern... Ich glaube bis zum gewissen Grad auch ein letzter Ort von Libertinage zu sagen, ich darf diese Masken aufsetzen.
3: Denn, sagt der Philosoph Martin Knechtges, auch wer sein Gesicht zeigt, trägt sehr wahrscheinlich in der Öffentlichkeit eine Maske. Nur ist diese eben der Gesichtsausdruck selbst, der sich den gesellschaftlichen Erwartungen anpasst.
7: In einer gewissen Weise kann man ja bezweifeln, ob es was anderes als Masken überhaupt geben kann. Also das wahre Gesicht, von dem ich jetzt jede Maske runtergenommen habe, ich weiß nicht, ob das denkbar ist, dass ein Mensch das erkennen kann.
0: Wir alle kennen die Stunden unseres Lebens, in denen wir überdrüssig wurden an uns selbst, in denen uns die ganze Jämmerlich und Schwächlichkeit unserer Lebensführung vor Augen trat. Und es ist der Segen solcher Stunden, dass in ihnen die Sehnsucht durchbricht, nach dem Angesicht Gottes, nach dem Schauen Gottes.
3: Aber nicht jeden gläubigen Menschen bewegt die Sehnsucht nach dem Gesicht Gottes. Auch wenn Dietrich Bonhoeffer das in einer Predigt aus dem Jahr 1928 noch so annehmen wollte.
0: Das ganze alte Judentum ist ein einziger solcher Schrei. Wie komme ich
10: dahin, dass ich Gottes Angesicht schaue? Ich glaube, er hat ein bisschen das falsch verstanden, wenn er meint, dass es der Judentum tatsächlich nur darauf aus sei, das Antlitz Gottes zu sehen. Im Gegenteil, eigentlich ist das Judentum stärker als das Christentum, vielleicht etwas schwächer als der Islam. Gerade darauf aus, diese Distanz Gott-Mensch ja auch aufrecht zu erhalten und in, mit dieser Distanz leben zu können.
3: So der jüdische Theologe Bruno Landthaler.
10: Also ich halte das für einen wesentlichen Zug des Judentums, weil man sich da natürlich auch viele Fundamentalismen und religiöse Fanatismen einfach auch vom Halse schaffen kann, wenn man es sehr nüchtern auch betrachtet. Wenn ich immer auf Gott hinschaue, den ich unbedingt erreichen will, dann brennen mir manchmal Sicherungen durch. Und solange das im Judentum noch durchaus auch immer wieder studiert wird, gelesen wird, gelesen wird und nochmals gelesen wird, solange will niemand abheben in irgendwelche Himmel, um Gott zu schauen.
3: Die Muslimin Chola Mariam Hübsch setzt beim Umgang mit einem Gott, der sich kein Gesicht
6: geben lässt, auf Begegnungen im Gebet. Sie nennt das spirituelles Sehen. Entscheidend ist, glaube ich, vor allem, dass man Erfahrungen mit Gott macht. Dass ich als gläubige Person auch merke, dass Gott nicht einfach nur also ein abstraktes Wesen ist, das vielleicht passiv meine Gebete hört. Und dann nicht mehr reagiert. Und also das wäre, glaube ich, ganz schwierig. Aber in dem Moment, wo ich eine Erfahrung mit Gott mache, wo ich merke, Gott spricht zum Beispiel, offenbart sich über Träume, über Visionen oder auch über die Erhörung von Gebeten. Es gibt verschiedene Stufen, glaube ich, wie sich Gott auch Menschen offenbaren kann. Das sind dann ganz praktische Erfahrungen, die man als Mensch auch machen kann, die Gott ein Gesicht geben. Denn auch wenn hübsch Gott abstrakt ist, wie ein Licht, das zu hell ist, um wirklich genau hinzuschauen, er ist nicht gleichgültig. Also wer einen gütigen, gnädigen und barmherzigen Gott erwartet,
5: der wird auch einen solchen vorfinden. Aber das Bild, ich meine, ich bin ein Mensch und ich bin ein soziales Wesen. Ich brauche ein Gegenüber. Ich werde ja nur Mensch mit einem Gegenüber. Und da finde ich Bilder von Menschen, also menschenähnlich, unglaublich hilfreich. Es ist sicher kein Zufall, dass
3: Silvia Wetzel dem tibetischen Buddhismus mit seinen vielen Erscheinungsformen des Erleuchteten anhängt und nicht etwa dem viel abstrakteren Zen-Buddhismus. In der Abstraktheit sieht sie weniger Schutz vor Radikalisierung, mehr
5: Gefahr. Sie hält es für besser, die Vorstellungskräfte klar zu leiten. In dem Sinne finde ich ja das Göttliche als unfassbar. Der unfassbare Gott ist ein wunderbares Symbol für diese Unfassbarkeit aber wir brauchen auch was fassbares und wenn man das nicht hat wird es ganz schnell mit eigenen vorstellungen gefüllt ich brauche bilder ohne das wohin soll ich mit meiner hingabe dann hänge ich sie wieder an leute oder an politische projekte oder an ideologien
2: das gesicht ist immer auch ein Ort, in dem sich Überlegungen von Ethik und Moral abspielen. Sagt
3: die Kunsthistorikerin Judith Elisabeth weiß die sich gründlich mit dem Gesicht als Gegenstand der Kunst auseinandergesetzt hat. Sie nennt das Werk eines britischen Künstlers aus dem Jahr 2013.
2: Michael Landy zum Beispiel hat sich mit den Heiligen und den Märtyrer-Darstellungen auseinandergesetzt. Und er hat dann ein Werk gemacht, wo er die Heilige Apollonia, also die Heilige der Zahnmedizin, deren Martyrium darin bestand, dass ihr die Zähne einzeln ausgezogen wurden, also auch eine gewisse Form der Gesichtszerstörung. Und er hat diese heilige Apollonia mit einem Schalthebel auf dem Boden aufgestellt und hat aber dann erzählt, ganz viele Besucher hatten Hemmungen diesen Mechanismus auszulösen, weil sie nämlich mit einer Zahnzange sich selbst ins Gesicht geschlagen hat. Die Statue der Heiligen schlug so ihr eigenes Gesicht in
3: Trümmer, für die Betrachter kaum auszuhalten. Immerhin geschah diese Gesichtszerstörung zu künstlerischen Zwecken. Nicht alle Gesichter haben so viel Glück. Immer wieder zielen Bilderstürme gerade von religiösen Eiferern aufs Gesicht. Der Götter der anderen, der scheinbar
2: Ungläubigen. Gott kann nicht ausgelöscht werden, aber sein Bild kann ausgelöscht werden. Also zerstört man eben diese Bilder.
3: Innerhalb der Christenheit gab es immer wieder solche Bilderstürme. Vom frühen Mittelalter bis zur Reformation. Die islamistischen Taliban zielten 2001 vor allem auf die Gesichter, als sie zwei riesige Buddha-Statuen im afghanischen Bamian zerstörten. Einem der Zentren, in denen im ersten nachchristlichen Jahrhundert die bildliche Darstellung Buddhas begann. Das Gesicht ist immer wieder Schauplatz religiöser und kultureller Kämpfe. Wenn es zerstört wird, aber auch, wenn es gewaltsam freigelegt
2: wird. Ich erinnere mich an ethnologische Berichte von Kolonialherren in Tunesien und Marokko, die als erstes den Frauen den Schleier abgenommen haben, um sie zu fotografieren und Personalausweise eben auszustellen. Das ist ein Kulturkampf zum Beispiel. Das war kaum verkraftbar für diese Frauen. Dieser Kampf ums Gesicht
3: zeigen hat sich gegenwärtig eher verschärft. Das sieht man an der fast hysterischen Ablehnung von Nikab und Burka, also der Verschleierung des weiblichen Gesichts, die in Teilen der
6: islamischen Welt durchaus üblich ist. In der islamischen Tradition ist das nicht negativ konnotiert, gilt es auch als ein Zeichen der Privatsphäre und auch Respekt und Wertschätzung. Ist damit verbunden, dass eine Frau eben das Recht hat, ihr Gesicht nicht überall zeigen zu müssen. Und in der europäischen Tradition ist das einer Frau, ist es ein Zeichen der Unhöflichkeit, wenn jemand nicht Gesicht zeigt, ja, wenn jemand sich der Öffentlichkeit vorenthält, sagt Rola Mariam hübsch. Sie trägt ein Kopftuch, das das
3: Gesicht frei lässt und rahmt. In die fast schon religiös überhöhten Debatten ums Gesicht zeigen, wird sie trotzdem immer wieder hineingezogen.
6: Das sind ja oft ganz verkrampft geführte Diskussionen, die immer nur von der eigenen Perspektive ausgehen, ohne um zu verstehen, dass es nicht unbedingt ein Angriff sein muss, das anders zu lesen.
0: Zivilisierte Menschen zeigen Gesicht. Burka-Trägerinnen haben hier nichts verloren.
6: So eine Originalnachricht bei Twitter,
3: Grammatikfehler inklusive. Pikanterweise hat der Absender selber kein Bild hochgeladen,
2: zeigt also nicht einmal ein
3: symbolisches Gesicht.
2: Der Philosoph Levinas, der große Philosoph der Ethik, der spricht ja vom Antlitz als den Ort, an dem sich eine Verbindung zum anderen Menschen herstellt, ganz zwangsläufig. Und gerade in der geschundenen Existenz rührt uns dieses Gesicht an und wir haben eine Verantwortung. Was das heißen kann, hat der jüdische
3: Schriftsteller Elie Wiesel in kaum erträgliche Worte gefasst. In »Die Nacht«, einem Zeugnis von seiner Schreckenszeit im KZ, erinnert er sich an die Hinrichtung von drei Menschen am Galgen, einer davon ein Kind.
0: Die drei Verurteilten stiegen zusammen auf ihre Stühle. Drei Hälse wurden zu gleicher Zeit in die Schlingen eingeführt. »Wo ist Gott? Wo ist er?« fragte jemand hinter mir. Auf ein Zeichen des Lagerchefs kippten die Stühle um. Absolutes Schweigen herrschte im ganzen Lager. Am Horizont ging die Sonne unter. Dann begann der Vorbeimarsch. Die beiden Erwachsenen lebten nicht mehr. Ihre geschwollenen Zungen hingen bläulich heraus. Aber der dritte Strick hing nicht reglos. Der leichte Knabe lebte noch. Mehr als eine halbe Stunde hing er so und kämpfte vor unseren Augen zwischen Leben und Sterben, seinen Todeskampf, und wir mussten ihm ins Gesicht sehen. Er lebte noch, als ich an ihm vorüberschritt, seine Zunge war noch rot, seine Augen noch nicht erloschen. Hinter mir hörte ich denselben Mann fragen, »Wo ist Gott?« Und ich hörte eine Stimme in mir antworten, »Wo er ist? Dort. Dort hängt er, am Galgen.«
3: Wir leben im fazialen Zeitalter, sagt der Kulturphilosoph Thomas Macho. Im Zeitalter des Gesichts. Wir sind umgeben von Gesichtern, Bekannten und vor allem Unbekannten. Interface nennt man Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. Facebook heißt wörtlich, man vergisst das so schnell, Gesichtsbuch. Digital geht kaum etwas ohne Gesicht. Das Gesicht ist überall und über allem. Aber es ist ein Gesicht ohne Seele, reduziert auf einen Zweck den Einzelnen, die Einzelne zu vermessen, zu erkennen und wiederzuerkennen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es auf diesem Feld gewisse Hemmungen. Zu schrecklich die Erinnerungen an den Missbrauch im Nationalsozialismus, als von Gesichtsmerkmalen direkt auf Charaktereigenschaften geschlossen werden sollte. Die Hemmungen sind vorbei, so scheint es. Gesichtserkennung ist der Trend der Stunde.
2: Wenn das Gesicht jetzt nicht mehr so exklusiv ist, sondern in der Masse aufgeht zum Beispiel. Wenn das Gesicht äh, nicht mehr wahrhaftig ist, weil es eine Pose ist, weil es vielleicht gar nicht mehr authentisch ist, sondern weil es etwas ausdrückt, was in Wirklichkeit gar nicht da ist. Dann stellt sich natürlich die Frage nach der Wahrhaftigkeit des Gesichtes ganz neu. Der Mensch hat sich
3: in der Renaissance die Verfügungsgewalt über sein Gesicht von den Göttern erobert, sagt Judith Elisabeth Weiss.
2: Das Profil ist immer ein Bildformular, das den profanen Menschen darstellt. Die Enfassdarstellung, also die frontale Darstellung des Gesichtes, die war in der frühen Neuzeit tatsächlich Christus vorbehalten oder Herrschern von Gottes Gnaden oder eben Totenmasken.
3: Der digitale Mensch dagegen hat ein Profil. Und darin sind häufig vor allem Frontalaufnahmen gespeichert. Vom biometrischen Passbild bis zum optimierten Selfie bei Instagram. Sie alle reduzieren das Gesicht vor allem auf seine Lesbarkeit. Wenn der Mensch ins Profil rückt, wer schaut ihm noch frontal ins Gesicht? Die Vermutung liegt nahe, dass das Konzerne sind, denen es beim Gesicht vor allem um den wiedererkennbaren Kunden geht. Dagegen erinnert die Vorstellung vom Gesicht des Göttlichen an etwas, wonach sich auch viele nichtgläubige Menschen in der digitalen Welt sehnen. Echte Begegnung, Zuwendung und Austausch. Von Angesicht zu Angesicht eben. Zwischen Buddha-Lächeln
1: und Bilderverbot. Kirsten Dietrich hat erkundet, wie Gottes Gesicht in verschiedenen Religionen aussieht und warum es so wichtig ist, es darzustellen oder eben darauf zu verzichten. Sie können den Text nachlesen auf unserer Webseite www.deutschlandfunkkultur.de-religionen. An dieser Stelle verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.